0: cristianmorano.org L'ultima cosa, condividi i miei podcast e anche i video di YouTube ai tuoi amici su WhatsApp e anche su Facebook. Buon ascolto! In questo video voglio parlarti del sacramento dell'Eucaristia Cattolica e confrontarlo con cosa realmente dice la parola di Dio a riguardo della Santa Cena. La cattolica viene celebrata attraverso la Messa e per la Chiesa Cattolica viene la transustanzazione, cioè il pane e il vino diventano nella loro sostanza il corpo e il sangue di Gesù. Perciò, secondo la Chiesa Cattolica, la Messa rende presente ed efficace il sacrificio di Cristo. Quindi non è un semplice memoriale, ma è davvero il corpo e il sangue di Gesù che che prendono forma. Difatti attraverso il pane eucaristico cattolico è come dire che mangi eh, la carne di Gesù e bevi al calice, è come dire che bevi il sangue di Gesù. Ma questo non è quello che la Bibbia e Gesù intendeva, ed è molto semplice capirlo. Se leggiamo la parola di Dio attraverso una prospettiva biblica e anche giudaica, possiamo comprendere che chiaramente quello che Gesù intendeva era... Diciamo che era simbolico e spirituale. Inoltre devi sapere che nella Bibbia, specialmente eh, il vecchio, nel Vecchio Patto, vieta di bere sangue. Difatti è scritto in Genesi, nel Libro del Levitico. Puoi trovare queste istruzioni anche nel, nel Libro degli Atti. Ma ora voglio leggerti cosa Gesù ha detto il giorno della Pasqua disse prendete e mangiatene questo è il mio corpo e poi disse bevetene tutti perché questo è il mio sangue è il sangue del patto il quale è sparso per molti per il perdono dei peccati ma il giorno che Gesù ha detto queste parole era il giorno della celebrazione della Pasqua ed era una festa giudaica che rappresentava il ricordo il memoriale dell'uscita di Israele dall'Egitto e se analizzi questa festa c'era la cena che era completamente simbolica ed era un memoriale, difatti mangiavano erba mare per ricordare l'amarezza della schiavitù di quando erano in Egitto, mangiavano l'agnello che era stato bruciato sul fuoco, che rappresentava il giudizio, bevevano il vino che rappresentava la redenzione, cioè la liberazione dall'Egitto e mangiavano anche il pane azimo che simboleggiava le difficoltà della schiavitù e della transizione del popolo ebraico verso la, la libertà. E poi a tavola c'erano anche altri piatti, cibi, con diversi significati. E Quindi chiaramente puoi capire che la Pasqua ebraica, cioè il Passover, era celebrato per fare il memoriale simbolico della liberazione dall'Egitto. E Gesù durante questa cena porta l'attenzione dei, dei suoi discepoli al nuovo patto, cioè il patto della grazia, nel quale instaura il memoriale della sua morte e risurrezione, cioè la liberazione del peccato, cioè la vittoria sulla morte e quindi anche la vita eterna. Inoltre dobbiamo comprendere che le parole di Gesù, in particolare nel Vangelo di Giovanni, sono spirito e vita e bisogna leggere tutto il contesto. Difatti Gesù nel Vangelo di Giovanni ha detto chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. Ma se leggi tutto il Vangelo di Giovanni troverai altri passi, che parlano di dimorare in lui cioè dimorare nella sua parola obbedendo alla sua parola per esempio dice voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunziata dimorate in me e io dimorerò in voi e eh, dice se dimorate in me e le mie parole dimoreranno in voi domandate quel che volete e vi sarà fatto e in questo è glorificato il Padre che portiate molto frutto così sarete miei discepoli inoltre ci sono altri passi nel quale puoi capire che le parole di Gesù sono spirito e quindi non si riferisce realmente al mondo fisico. Cioè che dobbiamo mangiare la carne di Gesù come intende la Chiesa cattolica, cioè attraverso la transustanzazione. Difatti Gesù dice: Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà mai più fame e chi crede in me non avrà mai più sete. Ma qua si riferisce alla fame. E siete spirituale, e non logicamente alla fame e siete fisica. E poi si riferisce anche al che è la parola di Dio che ci nutre, che ci sazia. Perché alla fine dice: Dimorate in me e io dimorerò in voi. Se la mia parola dimora in voi, chiedete ogni cosa vi sarà data. Un altro esempio è quando Gesù incontra Nicodemo, gli dice: In verità, in verità ti dico se. Uno non nasce di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Qua Gesù parla di una rinascita spirituale e non di una nascita fisica. Oppure nel capitolo 4, quando Gesù incontra la donna samaritana, le dice eh, che che gli avrebbe dato dell'acqua viva. E questi semplici esempi sono tutti simboli spirituali, cioè Gesù ci nutre attraverso la sua parola e anche attraverso il suo spirito e di fatti sempre nel Vangelo di Giovanni al capitolo 6 dice è lo spirito che vivifica, la carne non vi ha alcuna utilità e le parole che vi ho detto sono spirito e vita quindi le parole di Gesù Uh, sono spirito e vita, come lui stesso ha detto, e non sono da prendere letteralmente, cioè fisicamente, ma sono spirituali. Bisogna comprendere che Gesù ha pagato sulla croce per tutti i peccati dell'umanità e non c'è nessuna ripetizione del sacrificio o uh, non c'è nessuna transustanzazione, perché il perdono va ricevuto attraverso il ravvedimento, cioè una giravolta, un cambiamento della mentalità un cambiamento della direzione della propria vita questo attraverso la fede al sacrificio di Gesù. Leggendo la lettera gli Ebrei puoi davvero comprendere sia che Gesù è l'unico e vero sommo sacerdote e quindi che è il sacerdozio cattolico non è biblico e Anche puoi capire che il sacrificio di Gesù non deve essere ripetuto come intende la Chiesa Cattolica, attraverso la Messa. Difatti è scritto, mentre ogni sacerdote, e qui si riferisce ai sacerdoti del vecchio patto, sta in piedi ogni giorno a svolgere il suo servizio e offrire ripetutamente gli stessi sacrifici che non possono togliere i peccati, Gesù, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati, e per sempre si è seduto alla destra di Dio, e aspetta soltanto che i suoi nemici siano posti come sgabello dei suoi piedi. Infatti, con un'unica offerta, egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati. Se rifletti la messa è un rito, invece la chiesa negli atti degli apostoli non facevano riti, ma si riunivano per essere edificati nella fede, per testimoniare le meraviglie, come le guarigioni, le liberazioni, anche le manifestazioni di Gesù, il vivente, e si riunivano per spezzare il pane insieme come memoriale della morte e risurrezione di Gesù, anche per mangiare assieme, per creare fraternità. Difatti la cena del Signore, o come la chiama la Chiesa Cattolica, la comunione, è solamente solitamente veniva fatta eh, prima o dopo i pasti, perché mangiare assieme per la cultura ebraica era molto importante e si creava fraternità, comunione. Invece la chiesa cattolica ha creato un rito, un sistema quasi molto simile nell'antico patto, nel quale c'era il tempio con i sacerdoti, il luogo santissimo, i vari riti e anche gli obblighi di partecipare alle funzioni sacre per essere redenti e ricevere il temporaneo Perdono, ma devi sapere che questo sistema Gesù l'ha abolito. È in realtà il luogo Santissimo nel nuovo patto, è il cuore dell'uomo, dove c'è lo spirito della persona, perché è la persona è diventata il Tempio di Dio, dove eh, lo Spirito Santo risiede. E il Tempio di Dio non è un tempio, un tempio fatto di pietra, un edificio. Inoltre, la Chiesa Cattolica ha inventato l'adorazione eucaristica, che non ha senso e non è neanche biblica, in realtà è nata attorno al 1200. E Gesù stesso ha detto che il Padre cerca adoratori in spirito e verità. E se ci pensi bene, l'adorazione eucaristica ricorda il sole, sia per la forma dell'ostia e dello sensorio. E questo personalmente mi fa pensare e ricordare all'influenza della, del culto del sole di Costantino, che Costantino era un sommo sacerdote del, del dio sole. Purtroppo la la chiesa cattolica si contraddice tante volte nei suoi documenti e comunque non è fedele alla parola di Dio ed è un misto di tradizioni, di cristianesimo, di stregoneria con influenza eh, del culto egiziano perché c'è il culto dei morti con rivelazioni private che portano una persona completamente fuori a vivere la pienezza del Vangelo e in realtà apre porta alla menzogna e a spiriti Quindi se sei cattolico ti invito a cercare la faccia di Dio, vivere una relazione d'amore con il Padre attraverso Gesù e chiedere il dono dello Spirito di verità, il dono dello Spirito Santo che ti può riempire e donarti verità. Perché capisco che è molto difficile comprendere tutto questo, forse, per una persona cattolica, ma è scritto nella Bibbia. Basta che tu apri i Vangeli e inizi a leggere, allora ti renderai conto. Io sono stato cinque anni in un convento e... A me Dio mi ha toccato, uh, ho, ho sperimentato la potenza di Dio sulla mia vita, ne, sul mio corpo, sulla mia anima e io allora ho messo in dubbio tutto quello che credevo. Ho detto ok, ho iniziato a leggere il Vangeli e la Bibbia, ho iniziato a confrontarla con la dottrina cattolica, e ho iniziato anche a vedere i frutti che c'erano negli atti degli apostoli e eh, le guarigioni, le liberazioni, le manifestazioni di Gesù e anche i frutti che c'era nella Chiesa Cattolica. Qualcosa non quadrava. E poi... Ho cercato uomini di Dio, eh, cristiani, che operavano eh, miracoli, guarigioni, liberazioni, o comunque vivevano come è scritto nel libro degli atti. E, e questi uomini non, non prendono gloria per se stesso. O non, nel senso non c'è tutta sta religiosità. Quindi io ti voglio benedire affinché tu davvero possa cercare la faccia di Dio.